0: 2 de Efésios, hoje a gente vai ficar dos versículos 11 ao 22, essa é a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor, portanto, lembrai-vos, tá? o verbo mais importante de toda essa passagem é esse aqui, ó. esse imperativo, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que, estáveis, que antes estáveis longe, fostes aproximados, pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava é, no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito hoje nós vivemos um tempo de renúncia da nossa identidade de crente mas isso não acontece de uma forma declarada de uma forma que todo mundo consegue ver não é sutil Acontece de uma forma velada. Porque mesmo sendo povo de Deus, nós não vivemos mais de uma forma distinta. De uma forma separada, de uma forma santa. Veja, santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que foi simplesmente separado por Deus para uma nova vida. Para uma nova realidade. Nós não deixamos de ser chamados de crentes por aí. Nós mesmos nos chamamos de crentes. Nos intitulamos crentes. Não deixamos de ser... Chamados de crentes, porque afinal nós ainda vamos à igreja, não é verdade? Bom, se eu vou para a igreja, então eu sou crente. Algumas pessoas talvez pensam que seja isso. Nós achamos uma forma própria de viver a nossa espiritualidade, mas a gente esquece que Deus determinou para cada um de nós a forma como a gente deveria viver, a forma como a gente deveria adorar, a forma como a gente deveria cultuar. Ele não deixou isso freestyle, ele não deixou isso para cada um decidir como que faz, como que adora, como que reconhece ele. Ele deixou a sua palavra como base, como regra, para que eu e você não experimentemos a fé de formas distintas, mas para que a gente viva a nossa espiritualidade à luz daquilo que ele colocou para a gente como correto e como certo. E nesse sentido, eu, você, a igreja do Guarujá, a igreja da Baixada Santista do Brasil e do mundo, estão a quilômetros de distância da igreja primitiva, do exemplo deles. Porque eles se reuniam, diz a Bíblia, diariamente. Diariamente eles mantinham uma relação de devoção ao Senhor e de comunhão. E mesmo com todos os problemas que a gente vê que são apresentados depois, a igreja primitiva ela, ela é uma igreja modelo, mas ela não era uma igreja sem problemas. A gente vê que logo nos primeiros capítulos ali de Atos já tem um grande problema na igreja que precisam ser levantados, que precisa ser organizado e tratado para acabar. Então não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que tinha uma só mente, um só coração. Eles estavam diariamente reunidos com esse mesmo propósito com esse mesmo intuito. E muitas vezes nós agimos indiferentes à nossa história, à nossa identidade como povo de Deus. Eu e você, como povo de Deus, possuímos uma identidade. E nossos irmãos, desde os apóstolos, desde a igreja primitiva, deixaram um exemplo, deixaram um legado para nós. Mas não só os irmãos da igreja primitiva. Quero esticar um pouco mais essa... Talvez problematização inicial, com uma história que acho que vai ilustrar bem o que a gente vive hoje e algo que vai ser muito didático para a gente entender o nosso problema de identidade hoje. Quem já ouviu falar da história de um cara chamado Mordecai? Talvez seja a primeira vez que você ouça falar desse cara na Bíblia, mas é isso, ela vai ilustrar muito bem. Tá, a nossa, uh, o que a gente vai tratar hoje aqui. E a nossa vida ela é muito parecida com a história desse homem chamado Mordecai. Para quem não sabe, a história dele está lá no livro de Esther. E esse cara, esse Mordecai, ele já nasce em um contexto de exílio. Ele já nasce lá na Pérsia. Tá? Ele não é um cara que vem, não é como Daniel e seus amigos que vêm de Israel... E, e é cativo na Babilônia, mas ele já nasce dentro do cativeiro. Ele já nasce ali no meio do, do, dos seus, com uma cultura que já não era judaica, de uma forma totalmente diferente. Ele foi, uma, assim como nós, assim como nós não nascemos necessariamente é, dentro do povo de Deus, mas nós nascemos numa cidade que, em geral, é, é pagã, na sua maioria. E a nossa identidade, muitas vezes, é formada por esse meio onde a gente vive. A nossa identidade, a nossa fé, a forma como a gente cultua. E os primeiros relatos do livro de Esther é, mostram que esse Mordecai era alguém que estava totalmente acostumado com a, com a cultura da Pérsia. Totalmente acostumado. É, a Bíblia fala que ele vivia na cidadela. Tá? E não era qualquer um que vivia na cidadela do rei. As pessoas que viviam nessa cidadela, elas eram as mais importantes. Elas serviam diretamente o rei. Ou seja, era alguém que precisava ser de confiança dos persas. Era alguém que precisava é, estar totalmente comprometido com o rei, com o reinado que tinha ali, com o império, seja lá como você enxerga aquilo. Então ele não era alguém que necessariamente tinha uma identidade ligada ao povo de Deus. Ele tinha uma boa influência política, inclusive. Além disso, a identidade de Mordecai, por si, estava completamente afastada, apartada, dissociada da, da identidade do povo judeu. A gente sabe que todo judeu recebia o um nome judeu, mas Mordecai não. Inclusive, é um nome dado em homenagem a uma divindade pagã, a uma divindade persa, Algo que era tão forte na cultura judaica, algo que definia a pessoa, quem ela era. Mordecai não possuía isso como povo de Deus. A gente vê a sua filha adotiva, que ele cuidou depois que os seus pais morreram, o nome dela era Esther. Ele que cuidou de Esther, ele que criou Esther depois que os pais dela morreram. E nem ela. Que agora tinha esse nome? Eu tinha lá aquele nome esquecido dela. Qual que era o verdadeiro nome de Esther? Escola Dominical, vai lá. Caramba, moleque, vocês são muito crentes, gente. Cara, vocês manjam muito, velho. Isso, Esther. Mas quando a gente olha para a história de Esther, a gente vê que, diferente de Daniel e os seus amigos, ela poderia ter se posicionado... Ela poderia, assim como Daniel e seus amigos, ter resolvido firmemente não se contaminar. Mas a mesma coisa, quando a gente olha os primeiros capítulos do livro de Esther, a gente vê alguém que já está totalmente tomada por aquela cultura. Ela não se importa em, em se corromper com os finos manjares, ela não se importa em, em criar formas de, rapidamente, entender, dar aquele jeitinho brasileiro, por assim dizer, para ser escolhida pelo rei. E viver como uma rainha persa. Preste atenção nisso. A rainha do mundo pagão. Era uma moça judia. Que era a daça. Mas agora estava mais para ester mesmo. Porque a sua identidade não estava mais representando o povo que ela pertencia. A quem ela pertencia? Descaracterizada. Sem a identidade que distinguia ela de outros povos. Acontece que... No, ali no Império Persa, um homem começa a crescer em iminência, em poder, em autoridade. Ah, eu vou perguntar de novo. Qual é o nome desse cara? Aman. Ah, ele, era, ele era um Agagita, filho de um cara chamado Amedata. Tá? E qual que era o plano desse cara? Qual que era a grande vontade e o grande desejo desse cara era exterminar o povo judeu. Essa era a grande ideia dele. Desse Amã, desse Agagita que cresceu. E há um momento, na vida de Mordecai, que ele fala, chega, basta, acabou. E o texto bíblico deixa isso muito claro, porque ele percebe que ele era... A alguém que era da mesma tribo do rei Saul. E lá no passado, há séculos atrás, Deus tinha mandado Saul matar um determinado cara, matar um determinado rei. E é de quem esse Aman descende. E imagina, porque Deus deu uma, uma ordem lá atrás, no reinado de Saul, e Saul, por causa da corrupção do seu coração, não atendeu a Deus, a vontade de Deus, o mandato de Deus, séculos depois, alguém dessa mesma família está com poder, está com autoridade, e se ele quiser, ele consegue destruir toda, o, todo o povo judaico. E é nessa hora, é nessa hora que o Mordecai, esse cara de quem a gente está falando, ele dá um basta. Ele decide não se dobrar, mesmo agora a custo da sua vida. Um cara que estava tão acostumado com aquela cultura, um cara que estava tão envolvido com aquela cultura, ele fala, agora basta, agora chega. E ele dá um motivo, porque eu sou judeu, porque eu pertenço a Deus, porque eu pertenço ao povo da aliança, eu faço parte do povo de Deus. E assim como Mordecai, assim como Mordecai, talvez nós passemos ou temos passado muito tempo indiferentes à nossa própria identidade, indiferentes a quem nós somos diante do povo de Deus, do povo da aliança, do povo chamado, do povo escolhido. E eu creio que assim como ele teve uma mudança de perspectiva, hoje a palavra de Deus traz esse convite para o meu e para o seu coração, para que a gente possa experimentar essa mudança também. Hoje nós vamos meditar sobre a indiferença à nossa identidade. A indiferença à nossa identidade. E, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a nossa identidade também era, por natureza, dissociada da identidade de Deus. Olha o versículo 11. Portanto, lembrai-vos, lembrai-vos, que outrora vós, gentios na carne chamados incircuncisão circuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranham as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Deus não precisaria ter se revelado, nem aos judeus e nem a nós. Deus, se Ele quisesse, no Seu poder, na sua autoridade, na sua justiça, poderia ter consumido Adão no mesmo momento em que ele quebrou a aliança. No mesmo momento em que ele é, decidiu seguir o seu próprio caminho e se afastar de Deus. Mas o que nós vemos ali é, no começo de Gênesis é Deus providenciando um novo caminho para Adão. Uma nova chance para Adão. E ele diz, ele fala sobre ah, aquele que viria, esmagaria a cabeça da serpente. E desde lá nós já temos ali as primeiras indicações daquilo que Jesus viria a fazer para o seu povo. É verdade, ele fez isso primeiro para os judeus. Mais para frente a gente vê que Deus estabelece uma aliança com Abraão. E dali, mesmo aquele cara que não podia ter filho dele, surge uma grande nação. E Deus não cria apenas um novo povo, Ele dá uma identidade nova para esse povo. Os judeus, eles eram distintos dos outros povos. Quando a gente estuda a história, eles eram distintos dos outros povos em tantas formas que vocês não podem imaginar. Na sua cultura, no seu nome, na sua dieta, nas suas relações sociais, familiares. Era um povo distinto em vários sentidos. Mas um dos, dos, é, dos símbolos, por assim dizer, que os judeus receberam, era um dos mais distintos dos demais povos. Que era a circuncisão. Já deve ter ouvido falar sobre isso, não vou entrar em detalhes. Mas a circuncisão era uma marca distintiva que o povo de Deus possuía. Era uma marca visível. De uma, de uma aliança invisível que Deus tinha feito com aquele povo. Que é, na carne, no corpo daquela pessoa, indicava que ele pertencia ao povo de Deus, que ele fazia parte do povo de Deus. Em parte, Paulo está criticando isso porque ele diz, olha, aqueles que se intitulam incircuncisos. E ele vai falar isso porque, durante muito tempo, e até quando a gente enxerga ali o contexto da vida de Jesus, alguns judeus achavam que o simples cumprimento daquelas leis, o, simple cumprimento daquela, o simples cumprimento daquelas regras, eram necessários, eram suficientes para eles. Mas aquilo nunca foi um fim em si mesmo. A, a aliança com Deus nunca foi apenas é, fazer parte da igreja, fazer parte do povo de Deus. Jesus mesmo disse, olha, dessas pedras aqui eu posso suscitar filhos a Abraão, fazer delas filhos a Abraão. E agora eles estavam se gabando dessa aliança e dessa aliança que era feita por mãos humanas. E o argumento de Paulo era simples, era uma constatação de que o que importa é a minha vida em Cristo. É a minha vida pautada em Cristo. Muito mais do que qualquer cerimônia, muito mais do que qualquer rito, ele demonstra que por mais que eles falassem, eles se intitulassem qualquer coisa, a única coisa que importava de fato era estar em Cristo. Construir a nossa identidade nele. Não era sobre o nosso achismo, não era sobre a nossa cultura, sobre a nossa arrogância, sobre o nosso coração, mas sobre ele, sobre Cristo sobre construir a nossa identidade nele. E, às vezes, a gente vem aqui, domingo após domingo, mal entende o que é prestar um culto. A gente acha que está aqui só participando, a gente acha ou vem aqui simplesmente porque é legal, porque aqui a gente vê gente que a gente gosta, ou porque a gente está acostumado, a gente fez isso desde pequeno, e a gente acha que isso vai me caracterizar como um crente, como um povo da aliança. Mas vai muito além disso. Vai entender, a minha, vai ser... Entender a minha identidade. É verdade. Primeiro ela foi aos judeus, mas depois ela vem para gente, para os gentios. Cristo também se revela em um período, como o a própria carta aos Efésios vai dizer, no momento em que nós estávamos separados de Israel. Os capítulos anteriores de Efésios falam isso. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Nós éramos separados, como ele diz aqui, da comunidade de Israel. Estranho as alianças, o nosso destino naturalmente não era bom, já era um destino de perdição eterna, de castigo eterno, porque nós não fazemos parte da aliança de Deus, nós não tínhamos esperança, não tinha salvação para nós. Não, não havia uma forma de encontrar salvação em mais nada, e nós estávamos sem Deus no mundo. Nós somos convidados aqui a nos lembrar de todas essas coisas. Nós não tínhamos acesso à aliança da graça. Não tínhamos acesso à aliança da graça. A exortação de Paulo é para que a gente lembre de onde nós estivemos. Na nossa vida sem Cristo, por mais que você tenha crescido na igreja, houve algum momento na sua vida em que você entendeu o que era o sacrifício de Cristo. O que vir à igreja, o que cultuar a Deus significava verdadeiramente. E isso trouxe uma visão, uma mudança de visão é, de mundo na sua vida. Isso trouxe uma mudança é, no seu... No seu caminhar, isso trouxe uma mudança na forma como você se veste, na forma como você fala com as pessoas, na forma como você lida com seus pais, na forma como você age com as suas responsabilidades, na forma como você cultua a Deus, isso muda totalmente quem nós somos, a nossa vida antes de Deus era diferente, ela era solitária, ela, a característica principal era inimizade contra Deus, você já pensou ser um inimigo de Deus? Como que você se opõe a Deus? Como que você luta com Deus? Como que você contende com Deus? Não é possível. É uma luta que certa que você vai perder. Então, é, ele está chamando a igreja, o povo lá de Éfeso, a lembrar dessas coisas. Houve um tempo em que nós éramos inimigos de Deus... Que nós estávamos afastados dessa aliança. E é preciso lembrar que agora nós somos separados. E isso significa que toda a santidade que os judeus em algum momento se gloriavam não passava de palha. De nada. Não vinha deles. Não, é, não tinha uma vida verdadeira naquilo que eles faziam, naquilo que eles realizavam. Aquela cerimônia fria não levava a Deus, eles achavam que levava. A vida que emana de Cristo é uma vida diferente. Envolve reconhecer quem nós éramos. Envolve reconhecer que Deus foi bondoso, como nós vimos na primeira, no primeiro encontro, que Deus foi bondoso em nos salvar, em nos eleger, em nos escolher. Mas, além disso, Ele deu uma nova identidade para a gente. Em Cristo nós recebemos agora uma nova identidade, no início do capítulo 2, Paulo usa uma figura de linguagem muito curiosa para se referir à nossa condição, ele fala que Deus nos deu vida, quando nós estávamos mortos, mortos como? Nos nossos delitos e pecados, gente, eu não sei se você já parou para pensar nisso, Tá? tem um, um filme de época muito antigo que eu, que eu gostava chamava O Resgate do Soldado Ryan né? essa da minha época eu entreguei minha idade agora né? mas o que, que era O Resgate do Soldado Ryan? acho que o nome já, já diz era um cara, um soldado que ele tinha sido preso pelo inimigo e aí eles juntam uma galera um grupo de homens capazes para ir até aquele lugar e resgatar o Ryan. Esse é o enredo básico do filme. Eu não vou dizer o que acontece, o que deixa de acontecer. Mas o fato, gente, é que o Ryan estava vivo. Não tinha como resgatar o Ryan se ele estivesse morto. Você já pensou no que Deus faz? Quem é que vai atrás de morto para resgatar? O que Deus faz na minha e na sua vida, você não vai encontrar em nenhum filme de Netflix. Nenhuma série. Quem é doido o suficiente para ir atrás de um morto? para resgatar o um morto. E é isso mesmo. Morto não fala, morto não pensa, morto não tem vontade, morto não tem vida, não tem capacidade de fazer nada. Mas Deus, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, Ele veio na nossa direção. Ele nos deu vida quando nós éramos inimigos, quando nós estávamos separados dEle. E vai dizer o versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Lembra, nós éramos inimigos de Deus. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, criassem em si mesmo, preste atenção nessa expressão, um novo homem, um novo ser, uma nova criatura, uma nova identidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em Espírito. Nesse resgate que Deus vem fazer em nosso favor, Ele nos aproxima dEle. Ele nos torna próximos, nos torna ligados a Ele. Porque todos precisavam do seu sacrifício. Todos, sem exceção, e não apenas nós, mas também os judeus, precisavam desesperadamente dessa salvação. O cumprimento dessa religiosidade fria, superficial, do rito pelo rito, de vir domingo após domingo aqui na igreja, nunca bastava. Nunca bastou. Nunca foi suficiente. Nunca foi o que a gente precisava de verdade cumprir esses rituais. Existe um sentido em que qualquer rito, qualquer coisa que a gente coloque, torna a gente legalista. Tá? Eu usei um exemplo na nossa aula de EBD de como, até nessa... É, na forma como a gente enxerga a fé hoje, os dois lados podem estar legalistas. Tem aquela, tem aquela pessoa que acha que, não, a igreja não pode ficar aqui só entre quatro paredes e precisa ir fazer a diferença no mundo. E porque a pessoa faz isso, ela se acha mais crente do que aquele que às vezes vive só aqui. Ou o contrário. Aquela pessoa que, só porque ela vem aqui domingo após domingo, ela acha que ela pode ser mais crente, mais espiritual do que outra que não vem com tanta frequência. Os dois casos estão errados. Os dois casos vai revelar um, um legalismo no coração dessas pessoas. Mas vejam, os ritos foram ordenados pelo próprio Deus. Não era que eles não tinham que ser cumpridos, que eles não deveriam ser cumpridos. Eles deveriam, sim, ser cumpridos. Mas aquilo era didático para eles. Os ritos foram dados para mim para vocês como algo didático, para fazer a gente lembrar, para fazer a gente aprender a partir disso. Mas nós nunca poderíamos colocar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor nesses ritos. Como se a nossa salvação dependesse disso, nunca foi. A fé que Deus deu ao povo de Israel nunca foi nesse sentido. E nós falhamos, gente, miseravelmente, em cumprir aquilo que nos foi dado como ordenança. Não se engane. Não se engane. É, ainda há coisas que nós precisamos cumprir, sim. Não para a nossa salvação, mas pelo nosso amor, pela nossa obediência a Deus. Isso vai revelar quem nós somos. Agora, eu me achar mais ou menos porque eu cumpro ou não cumpro determinado rito, aí eu preciso rever minha fé. Isso não significa que eu tenho que ser negligente com isso. Isso não significa que eu não tenha que estar aqui, domingo após domingo. Pelo contrário. Não vejo outro lugar para você estar que não aqui. Na casa do Senhor, com o povo da aliança, louvando e adorando ao Senhor. Se não em outro lugar, não tem. Nós temos que estar aqui, mas o nosso coração precisa saber o porquê que nós estamos aqui. O porquê que nós viemos aqui. A verdadeira motivação em vir aqui. Isso precisa estar muito claro no nosso coração. E é por esse motivo que nós precisamos desesperadamente de Cristo. Do sacrifício que Ele fez por nós. Porque Ele vem cumprir em nosso lugar aquilo que ninguém poderia cumprir. Nem nós e nem ninguém poderia cumprir por si mesmos. Nós, nós jamais seríamos capazes. É nesse sentido que o texto vai dizer que Ele abole a lei e os mandamentos. Dá um sentido que eu e você não devemos mais obediência a Deus. Nós devemos sim a lei de Deus é perfeita e a lei de Deus é necessária. Mas não é isso que ele está dizendo. É no sentido de que ele nos dá agora uma nova alternativa. Ele nos dá agora um novo e vivo caminho para sermos novamente ligados a Deus. Para termos novamente acesso ao Pai. Não mais pelas nossas mãos falhas, miseráveis, mas pelas mãos de Jesus. Perfeitas, graciosas e amorosas, e ele fez a paz, ele apaziguou, ele fez a propiciação pelos nossos pecados, isso significa que a ira de Deus estava sobre nós, e a gente às vezes pensa um pouco, pouco sobre isso, porque em via de regra, quando a gente pensa sobre nós, sobre ira, sobre eu estar irado, geralmente a gente associa isso a algo pecaminoso, a gente exerce ira de uma forma errada mesmo, geralmente de uma forma egoísta, quando a gente não entende que a ira é um sentimento que é bom e pode se tornar ruim, assim como qualquer outro sentimento, inclusive o amor. O nosso amor ele pode ser pervertido em um amor ruim, um amor falho. A nossa ira ela pode gerar algo bom, algo proveitoso. Pode gerar a gente... É, pode é, colocar em nós um desejo por ação, por aquilo que é justo, por aquilo que é bom, por aquilo que é santo. E a ira deve produzir isso na gente. É por isso que Jesus vai lá na, no templo e intencionalmente prepara aquele chicote. Não foi, ele não bateu nas pessoas com o chicote, mas ele destruiu tudo aquilo ali. Aquelas barracas, os cambistas, expulsou os animais. Ele não deu com o chicote em ninguém, não mas ele fez o que era certo. A ira levou ele a fazer o que era certo. E quando a gente pensa sobre Deus se irando, aliás, eu acho que a gente até pouco pensa sobre isso, né? que Deus se ira. Mas quando a gente vê as manifestações de ira de Deus, não é algo bonito de se ver não, gente. Seja de forma figurada em Apocalipse, ou seja de forma é literal, como a gente vê no dilúvio, como a gente vê em Sodoma e Gomorra, a ira de Deus é algo avassalador. A descrição dos profetas, principalmente os profetas menores, aqueles que estão lá no, no fim do Antigo Testamento, quando eles descrevem o terrível dia do Senhor, é algo pavoroso. E a gente não pensa que a ira de Deus estava sobre nós. Essa ira, Seria jogada sobre nós. Seria lançada sobre nós. E sabe o que eu e você poderíamos fazer em relação a isso? Nada. Sofrer. Sofrer as condições dos, dos caminhos que o nosso próprio coração segue. Dos caminhos que o nosso próprio coração e a nossa própria vontade deseja. Mas o sacrifício de Cristo fez com que a ira de Deus recaísse sobre Ele. Recaísse sobre o Seu Filho. Ele recebeu em si mesmo a ira do Pai. Ele sofreu o dano do nosso pecado. E agora, estar em Cristo nos dá uma nova identidade. Nós deixamos de ser tratados como excluídos. Deixamos de não mais fazer parte da aliança do povo de Deus. Para nos tornarmos um novo homem, um novo ser, uma nova existência. Deus acaba com a nossa orfandade e nos assume na sua família. Deixe de nos tratar como impuros. E Ele mesmo nos purifica. Como o povo seu. A conversão tira você da lama. Mas quando a gente sai da lama, a gente está sujo ainda. E é por isso que a gente precisa da santificação. A santificação é o que vai tirar a lama de nós. Mais e mais mais e mais nos tornar limpos. Nos tornar mais parecidos com o Seu Filho. E é por isso que a religiosidade é tão prejudicial. É por isso que essa religiosidade dos ritos, de cumprir os rituais de forma fria, ela é tão prejudicial e a gente precisa ficar tão alerta em relação a isso. Porque só a religiosidade não pressupõe uma mudança. A religiosidade em si não pressupõe uma mudança de vida e de mente. E ela simplesmente vem e coloca uma roupa limpa num corpo que ainda está todo sujo de lama. Não tem mudança de vida. Ser apenas um cristão nominal não adianta. Você precisa viver a partir de uma nova identidade. E a terceira e última coisa para a gente pensar. A diferença através de uma nova identidade. A diferença que nós precisamos ter a partir de uma nova identidade. O versículo 19 diz assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos. Mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o, fun, o, o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A nossa nova identidade agora requer de nós uma nova postura. Nossa nova identidade requer de nós agora uma nova postura. Olha o versículo 19. Assim vocês não são mais estrangeiros, peregrinos. Vocês não são tratados mais dessa forma. Agora vocês são com cidadãos dos santos. Vocês são da família de Deus. Existe um imperativo em relação à nossa nova identidade. Eu não posso mais, de forma alguma, viver como eu vivia antes. Como um estrangeiro. Como alguém que não tinha a revelação de Deus. Como alguém que desconhecia a aliança de Deus. Mas eu preciso viver agora como um cidadão dos céus. Com uma nova postura. Todo povo, todo povo tem a sua cultura a sua forma de fazer as coisas, a sua identidade, algo que caracteriza o seu povo, seja lá os seus nomes, a sua etnia, a, a sua comida, as suas roupas, as suas vestes, tudo isso identifica um povo com uma cultura. E nós precisamos entender isso, nós agora somos um novo povo, temos uma nova cultura, nós temos uma nova identidade, nós temos uma nova filiação. Naquela época, todas essas coisas eram muito importantes, muito relevantes. Porque, diferente da época em que a gente vive, geralmente, a pessoa não conseguia ir para uma faculdade estudar. Então, se ela quisesse crescer, e o homem quisesse crescer e sustentar a sua família, ele ia precisar aprender uma profissão. E, geralmente, era a profissão que o pai dele já exercia. Era a coisa mais natural, era a coisa mais comum de se acontecer. O pai dele cresceu marceneiro, ele vai virar um marceneiro. O pai dele cresceu pedreiro, vai virar pedreiro. O pai dele era pescador, ele vai ser pescador. Isso muda muito mais para frente, depois com o passar dos anos. Mas naquela época era assim. Então a tua filiação, a tua identidade dizia muito ao teu respeito. A quem era o seu pai? Se você dizia o nome do seu pai, as pessoas já identificavam toda a sua família já sabiam ah, mais ou menos qual que era a sua cultura, a cultura do seu povo, do lugar ali onde você morava. Vocês possuíam aquelas pessoas que tinham uma marca distintiva. Era fácil de identificar. Igualzinho na igreja hoje, né, gente? Quanto crente agente secreto não tem hoje? Você passa anos, a pessoa nem sabe se você é crente. Você nunca conseguiu falar de Cristo para os seus amigos, para as pessoas que convivem com você, às vezes até para a sua família, ter coragem de anunciar o Evangelho. Você entende que o Evangelho da vida, que o Evangelho traz salvação, nos livra da ira, e você está vendo as pessoas que você ama, indo para o inferno, e você não está fazendo nada em relação a isso. E você está indiferente, totalmente indiferente em relação a isso. Então nós não podemos mais viver como aqueles que não têm mais uma, a sua identidade Firmada em Deus. E sabe o que acontece? A gente fica descaracterizado. A gente fica igual o povo de hoje em dia que não sabe nem se definir se é homem ou se é mulher. Perdeu a sua identidade. Só estou usando esse exemplo para mostrar. A gente está vivendo tudo isso. Nós vivemos tudo isso. E quando nós perdemos a nossa identidade, a gente perde o sentido de ser. Aquilo que a gente faz não indica mais quem nós somos ou quem nós dizemos que somos. Nós ficamos desfigurados. E é por isso que tanto crente hoje, vivendo de forma desregrada, desordenada, porque ele não entendeu que Cristo pagou um alto preço para salvá-lo, para colocá-lo numa nova família, para dar uma nova identidade para essa pessoa. Essa aliança, essa coisa de aliança que a gente vê tanto falar aqui na igreja, mas que a gente parece que não, não desce aqui para o nosso coração. A gente entende, todo mundo fala, é bonitinho, mas se você hoje está flertando com o pecado, se hoje flertar com o pecado parece tão agradável para você, é porque você ainda não descobriu a beleza de estar tá casado com Cristo, de pertencer a Jesus, de viver na dependência dele. O pecado traz uma falsa alegria, para a nossa carne. Mas uma tristeza verdadeira para a nossa alma. A gente é consumido por ele. E a gente não pode mais viver dessa forma. Em relação à nossa vida. Em relação às nossas vontades. Em relação a quem nós somos. Mas não só em relação a essas coisas. Tem algo mais interior para ser tratado dentro da gente também. Como, por exemplo, o orgulho. Eu não posso mais ser um crente orgulhoso. Eu não posso ser mais alguém cheio... De mim, que eu só falo de mim, do quanto eu sou bom, do quanto eu sou isso, do quanto é aquilo. Ser uma pessoa orgulhosa é igual ter um olho. O olho vê tudo, só não vê ele mesmo. O orgulhoso não consegue se enxergar como um orgulhoso. Ele nunca vai conseguir se enxergar como um orgulhoso. E a gente precisa mudar. Porque quando a gente lê ali, é, Jesus formando os seus primeiros discípulos no sermão da montanha... Ele vai dizer que os bem-aventurados são os mansos e humildes de coração. Não tem espaço para orgulho. Não tem espaço para eu, no meu coração, a não ser Cristo. E muito menos o sucesso, a tal da estabilidade que a gente busca hoje. É algo que define muito quem nós somos ou quem nós procuramos ser. Eu quero falar isso com muito cuidado. Quero falar isso com muito cuidado, porque muitas vezes nós nos deixamos ser definidos por essas coisas, por aquilo que a gente faz. A gente tem, e parou para refletir esses dias na, na aula de escola dominical, e falamos exatamente como que, às vezes, é, a gente nem é mais definido como crente, né? mas a gente é definido por aquilo que a gente faz. E Tem tanto crente hoje buscando ter sucesso em um mundo para qual ele não foi criado viver, e a gente se desumbra com essas coisas, e a gente corre atrás do vento, e a gente constrói a nossa casa sobre a areia, o versículo 20 vai dizer que essa nova postura, ela não pode ser determinada por mim, mas essa nova postura, essa nova identidade, ela é determinada pela palavra de Deus, olha o versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, então, a nossa fé, ela precisa ser uma fé objetiva, precisa é, ser uma fé vivida debaixo da vontade de Deus. Você, é, é muito comum a gente, nos tempos de relativismo, a gente ver como que cada um quer definir o que é, o que crê, mas o fato é que Deus deixou já normatizado a forma como Ele quer ser cultuado, a forma como Ele quer ser adorado, né? e infelizmente muitas pessoas às vezes caem até naquele erro, não, o que, porque, que importa é o meu coração. Mas não é, gente. Quando Jesus fala que ele quer ser adorado em espírito e em verdade, ele não está falando apenas com, de uma postura correta do nosso coração, mas ele está falando de uma forma correta também. Em espírito e em verdade significa as duas coisas. Eu preciso adorar a Deus da forma correta e eu preciso fazer isso com o coração, com a minha vontade, também de forma correta. Senão, ele teria recebido o sacrifício de Caim. Se não usar, não teria sido consumido Na hora que ele foi segurar a arca Ué, o que ele estava fazendo não era uma coisa boa? Pensa, a arca da aliança O objeto que representava a presença de Deus no meio do seu povo Ia cair no chão, ia se espatifar, ia quebrar E aquele cara foi lá para segurar, para impedir que isso acontecesse Não é uma coisa bonita? É Mas Deus consome aquele cara Na mesma hora porque não importa eu ter apenas a mente e a intenção correta. Deus faz as coisas e Ele, e ele é, ordena. E a gente tem que obedecer. Quando Ele diz que é A, a gente tem que fazer como A. E hoje a gente vê tanta, tanta coisa mirabolante na hora de, de, de adorar a Deus. A gente acha que tudo vale. A gente acha que, e, e, muito, e muita gente hoje se tornou pragmática em relação a isso. Acha que vale tudo, todos os esforços valem, na hora de você pregar o evangelho, na hora de você falar de Deus, mas não é assim, gente, Deus nunca disse que era assim. Como a gente estava falando na classe de catecúmenos, não é nem a tua qualidade de pregador, ou de qualquer coisa que seja que vai converter um coração. No máximo você pode juntar ali 100, 200, 500, 700, mil pessoas com interesse comum. Mas crentes convertidos, eles não nascem de movimentos como esse, eu não tenho dúvida. Não tenho problema nenhum em falar. Crentes genuínos nascem de um coração arrependido ao ouvirem a mensagem do evangelho a entenderem a sua miséria, a entenderem isso que Paulo vem falando desde o início, da ira de Deus sobre nós e de como de forma tão amorosa Deus nos trouxe, nos aproximou, nos deu uma nova identidade. Isso deve constranger o meu coração de tal forma que eu não acho outra alternativa, outra opção, se não ser me debruçar, me entregar por inteiro diante desse Deus. Isso é a mensagem do evangelho, não eu simplesmente tornar a minha igreja uma igreja pragmática, focada em atrair pessoas, ninguém precisa disso, nós não precisamos disso, nós não precisamos, como eu venho batendo na tecla, formar membros de igreja, nós precisamos aprender a ter aqui discípulos, discípulos que vão formar discípulos, Amantes de Cristo que vão caminhar com outras e levar outras pessoas a amar mais a Cristo. E isso vai impedir que nós tenhamos essa fé tão fria, tão irrelevante diante da nossa igreja, diante da nossa sociedade, diante do ministério de jovens, na, e onde quer que Deus envie a gente. Porque é triste, é triste vir numa igreja como essa e perceber uma juventude morta, e perceber uma juventude indiferente, e perceber uma juventude que não age, que não serve, que não está engajada na vida da igreja. A juventude, os jovens, são a força motriz de qualquer igreja. Nós temos vigor, nós temos ânimo, mas parece que a gente está perdido, com tantas outras prioridades que não o evangelho, que não o reino. E é isso que torna a gente tão irrelevante, é isso que torna o nosso descaso, é isso que faz a gente ficar tão indiferente a quem nós somos, a como nós deveríamos agir aqui, nesse lugar, como povo, como igreja, tendo a marca distintiva, não na nossa roupa, no nosso vestido, qualquer coisa que seja, mas no nosso coração, na forma como eu amo, na forma como eu sirvo, na forma como eu me entrego, na forma como eu expresso a minha fé e o meu amor por Jesus. Você jamais vai poder ter uma mente cristã sem ler as escrituras, sem ter regularidade, pois você não pode... Amar e conhecer aquilo com que você não se relaciona. Nós nunca vamos saber qual que é a vontade de Deus, qual que é o desejo de Deus, se nós con continuarmos alimentando o nosso coração da nossa própria vontade. Jamais. É por isso que o nosso amor à palavra, o nosso amor à escritura, que é um distintivo de nós como presbiterianos, deveria ser mais relevante também, e às vezes não é. A nossa, única prega, a nossa única preocupação aqui deveria ser de pregar a palavra de Deus. Não de pintar a parede de preta, não de fazer o nosso, o nosso momento um momento de circo, nada disso. A nossa única preocupação como juventude deve ser a de pregar fielmente a palavra de Deus. Método por método é irrelevante diante do poder do Santo Espírito diante da atuação do Santo Espírito. E quando eu e você pregamos a palavra de Deus e as pessoas reclamam, deixa elas reclamarem, porque elas vão estar discutindo com Deus, e não conosco. É o próprio Deus falando. Por fim, a palavra de Deus vai promover o nosso crescimento, 21 e 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado no senhor, ao, ao Senhor, no qual também vós, juntamente, Estais sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós nunca vamos ser completos até recebermos uma nova natureza, uma natureza completamente transformada. Mas isso não significa que não vamos experimentar crescimento. Nós precisamos con constantemente experimentar esse crescimento que vem de Deus. Crescer exige sacrifício, exige mudança de, de postura. E eu quero entender que todos vocês aqui foram alcançados pela graça, convertidos. Mas você não é chamado para ficar estagnado, sentado. Deus, só Deus pode converter um coração, mas nós temos que ser responsáveis com a nossa santidade, com a nossa fé, com aquilo que recebemos dele. Mas não é algo aleatório. Não é algo que fazemos por nós mesmos. É algo que precisamos fazer baseados na palavra de Deus. Construir o edifício da nossa vida, baseados na palavra. Eu quero terminar, gente, lembrando da nossa reflexão inicial, do, da nossa história, de ilustração inicial sobre Mordecai. É verdade que, muito embora eu e você gostemos de pensar que nós somos como... Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abdinego, que, se precisar, a gente vai para a cova, se precisar, a gente vai para a fornalha, a gente vai cheio de coragem. No final das contas, a gente é mais como Mordecai e Esther mesmo, que estão no meio da cultura, são influenciados por essa cultura e nos deixam levar. E a gente fica mais parecido com o povo de fora, do que com o povo da aliança. É verdade. Nossas mentes e os nossos corações já estão contaminados com a forma de viver desse mundo, com a forma de agir e com a forma de pensar nessa grande persa secular que a gente vive. Mas nós somos, sim, povo de Deus. E a gente precisa lembrar da nossa identidade e que a gente não tem vivido como o povo de Deus. Mas se até aqui, eu e você temos vivido como Mordecai, como Esther, Há esperança para nós. Há esperança para cada um de nós. Daniel se recusou a se dobrar perante o rei. E agora está aqui Mordecai fazendo o mesmo. E ele diz que ele decide não se contaminar. Ele decide não se dobrar. Porque ele entende que ele faz parte de algo maior do que ele mesmo. Ele faz parte do povo da aliança. Que se estende... Desde, desde Adão até o último salvo no retorno do nosso Senhor Eu quero que você saia daqui com essa esperança de que se até aqui você viveu influenciado pela sua cultura o evangelho é poderoso para transformar o seu coração e para fazer você viver de acordo com a nova identidade que você recebeu de Cristo que ele te ajude e te abençoe no poder do Santo Espírito Amém.
1: Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai. Talvez a gente precise de arrependimento, ó Deus. Porque éramos mortos e se estamos hoje aqui, é porque a Tua graça nos alcançou. O Senhor teve a iniciativa, ó Pai, de, no, de ir até nós, de se revelar a nós de nos convencer do pecado, da, justi da justiça e do juízo, de nos salvar e nos dar uma nova identidade, identidade essa, Deus, que exige que nós vivamos como o povo da aliança, submisso à Tua palavra, Deus. A consequência disso, ó Pai, é fazer parte de um povo, servir esse povo, ser servido por este povo. Nos perdoa, Deus, porque a gente não ama mesmo a missão da igreja, a gente... É frio quanto ao nosso chamado vocacional. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa porque nós temos mais energia e mais interesse em tudo, menos nas coisas que envolvem a missão da igreja, ó Pai. Nos perdoa, Deus. Enche o nosso coração de amor pela obra do Senhor, ó Pai. Nos enche de Ti, ó Deus para que a gente se lembre quem, quem, de quem nós somos. Somos filhos, discípulos, ó Deus, e fomos chamados, ó Senhor, a fazer discípulos, ó Deus. Nos ajuda a nos lembrarmos, ó Pai, dessas verdades, com um coração grato, ó Deus, que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.